1: Tere, kukkuradi kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi. Eetris on selle nädala ilmaporranda ja saada. Mina olen saatejuht Mart Wallner. Selle aasta esimeses saates, mis on jälle eeteris traditsioonilisel ajal, vaatame natukene tagasi eemis aasta teemadele, mis kõige rohkem inimestele korda läksid. Alustame saadet energeetika teemadel. Seoses rekordeliste elektrihindadega. Kasvas möödunud aastal hüppeliselt inimeste huvi hakata ise elektritootjaks ja mikrotootjatelt elektrilevil esitatud liitumistaatluste arvu mõõdeti tuhandetes. Ilmaparandaja stuudios rääkis teemast lähemalt Rein Pärnale elektrilevi tooteliitumiste tootejuht Marii Uduvee.
2: Viimasel ajal me näeme, et on tohutusmahus huvi just rajada päikese elektrijaamu ja hakata ise energiatootjaks. See huvi on olnud lausa nii suur, et käesoleval aastal on meile esitatud rohkem liitumistaatluseid kui terve eelmise aasta jooksul kokku, kui rääkida just liitumistaatlustest. Ja, ja sellised mahud on rekordilised, et tõotab tulla ütleme aasta just liitumistes.
3: Ja numbritest muidugi ei ole huvitav rääkida. Aga näiteks tuua, et kui siia maani on kõikide aastate peale neid mikrotootijad liitunud, seal kusagi kolm oli vist see number, eks ole, siis aasta lõpuks te prognoosite, et see number kahe kordistub.
2: Ütleme, et praeguseks hetkeks on neid 5000 ja, ja kui kõik liituksid ära, siis siis see võib rohkem mitme kordistuda. Aga see oleneb kindlasti sellest, et milline see liitumise ind saab olema ja, ja kas see on vastu võetav ka mikrotootetele.
3: No ja katsumegi ka sellest innast täna siis rääkida, aga mis laiemalt on selle, no, selle huvi ja, ja taotlust üppelise kasvu taga?
2: Kindlasti kõige suurem põhjus on elektrihind. Et nii kõrget elektrihinda ei osanud keegi ette ennustada ja, ja see on panudki mõtlema tava, ütleme, iga ühte just alustama ka enda ja tarbeks just elektri tootmisega. Et me näeme, et see on olnud kõige kõige suurem motivaatorust.
3: Ja inimesed ei taha maksta sellest, mis tuleb et pigem toodaksid ise, ise endale siis, et nagu süda oleks rahul, aga jah, nüüd jällegi see hinna, hinna teema, et noh, kas see asi siis tasub ära, et kui see suur investeering tehakse, kas sellel asjal siis, siis on ka nagu mõtet, et kas sellel tormamisel praegu on mõtet või millised arvutused tuleb kõigepealt ära teha.
2: Ütleme, kõigepealt tulebki vaadata seda, et millised on võimalused tegelikult endale selle tootmisseadme paigaldamiseks, millise võimsusega tootmisseade ja, ja, ja millised tootmisseadmed. Me näeme tegelikult seda just taatlustest, et, et kui see võrguühenduse ind tuleb mõistlik, siis see tasub ära. Aga just võrguühenduse ind on see, mis lõpuks saab määravaks ka ja see võib sõltuda paljudest asjaoludest nii, nii selle mikrotootja asukohast kui ka teistest ümber olevatest tootjatest ja, ja võrgust endast, et seal on hästi-hästi palju erinevaid määrajaid ja see on väga personaalne. et ei ole võimalik tuua välja ühte kindlat hinda, millega, millega mikrotootjane liituda, vaid vaid justki iga lahendus tehakse persoonaalselt konkreetse mikrotootja jaoks.
3: Ja just nimelt, et me ei räägi siin praegu paneelide hinnast ja, ja ütleme selle kogu selle paneelisüsteemi hinnast, vaid li, liitumise hinnast. Just
2: liitumise hinnast. Millest see
3: hind koosneb?
2: See hind, konkreetselt kui liitumistaatlus sisse tuleb, siis vaadatakse, kuhu kohta klient soovib liituda, kas ta soovib võrku, toota võimsust, mis võimsusega elektrijaamad soovib rajada, kui palju ta soovib võrgusuunal elektrit anda ja milline on olemas võrk, kas tal on vaja paigaldada uus liitumiskilp uus arvesti, kaitselahautust tagada. Aga kui me näeme, et võrku on näiteks vaja tugevdada, võib juhtuda, et seda sama sinu maja, maja taga asuvad õhuliini, mida te võibolla aknast väljas näete. Võibolla on vaja seda tugevdada, võibolla on selle asemel vaja ehitada maakaabel. Võib Võibolla on seda liini toitvat alajaama vaja vahetada, või renoveerida või, või lähemale tuua või, või siis seal trafot vahetada. Ja see mikrotootja võib mõjutada ka keskpingevõrku, rääkimata veel põhivõrgust, mis on, mis on kõige suurema tõhuliinid. et See mõju on nii kaugele välja, et tegelikult need võrgu võrgutugevduste kulud võivad olla ikkagi väga-väga suured. Et, aga me näeme, et suures osas tegelikult piisab sellest, et vahetakse pannakse uus liitumiskilp, uus arvesti, rahetakse kaitselahutus ja, ja sellest piisab. Mm -hmm. Aga aina enam, kuna nii suuretes mahtudes tahetakse toote liitumise, siis aina enam me näeme tegelikult, et on ka vaja võrku tugedada ja mitte ainult seda madalpingevõrku, aga ka keskpingevõrku.
3: Ja see ei ole nii lihtne, et keegi esitab taotluse, tere, ma tahan liituda sellise võimsusega ja siis te panete selle Excelisse need numbrid sisse ja kohe saate bliksplaks vastuse, vaid võetakse iga liitlumine nagu üksipulgi ikkagi just. lahti juhtmedasandil ja, ja minakse kohale ja vaadatakse ja uuritakse.
2: Täpselt nii, see on. Pigemalt oleks lahti selgitada seda, et ka elektrilevi tegelikult teeb mikrotootjate tarbeks suuri võrgutugeduste kulusid, aga et seda mõista tuleb aru saada just, et mis asja on põhivõrk ja jaotusvõrk ja seda tuleks lahti selgitada pikemalt, et iga iga liituja saaks aru sellest, et, et mingid kulud tulevad mikrotootjadele, aga mingid väga suured kulud võivad nende mikrotootjade mahust tulla tegelikult ka võrgu ettevõtjale, kes kannab need kulud mikrotootjate eest. Et me lihtsalt ei pane kõike kulusid mikrotootjatele, vaid mingisugused kulud meie kanname mikrotootjate eest, mis võivad ulatuda kümnetesse sadadesse, tuhandetesse miljonitesse eurodesse
1: Ilma parandaja. Eemis septembris oli meil võimalus teha üks otselindistus lihulas Matsalu loodusfilmide festivalil just enne seda, kui Eesti suure loodusfilmi Suur soo esilinastus sel samas toimus. Rääkisimegi selle filmi filmirežisseööri Remek Meelega ja rääkisime muuhulgas ka sellest, mida teha ja kuidas saada ikkagi filmitegijaks. Kui palju, kui sa hakkad üldse loodusfilme tegema või hakkad loodusfilmi tegijaks, Kui palju peab sul olema enne seda nii-öelda teadmist loodusest ja ma mõtlen ka teaduslikku teadmist loodusest, et kas sa pead olema õppinud vähemalt magistikraadiga peoloog, et osata, metsa minna ja aru saada, mida ma räägin ja teen?
4: Ei, kindlasti mitte. Et ongi enamasti maailmas on ka kahte tüüpi inimesi, ühed on siis bioloogide ja teised on õppinud filmimeheks. Ehk siis ühed on rohkem looduse mehed ja vähem vilmimehed, teised on rohkem vilmimehed ja vähem looduse mehed. Aga see, ei, see nagu ei loe, et filmimees võib võtta mulle hea bioloogi ja saada sellest asjast väga hästi aru. Ja samamoodi bioloog võib väga, väga hästi filmiõpida, näiteks nagu Jan Haft on jo, bioloog tegelikult. Et, ja samas Antsio Joosep on kõvad filmimehed ja tunnetavad ka mõlemad loodust, et see on, ma arvan, et see on okei, okay, kui sa. Et see on kas 60-40 või kuidas see proportsiooni aatub, aga sai ei olema. Et sa saad, inimene selletab sulle ära, näe, et see toimub nii, see toimub naa ja sa saad selle selgeks ja võid väga kvaliteetse filmi teha omamata eelteadmesi esialgu. Kindlasti pärast seda episoodi filmimist on need mehed palju targemad, kui nad enne olid.
1: Aga mingi teadmine võib ikka olema, eks ole, et sa, sa ei saa minna lihtsalt kaamera käes metsa ja loota parimat. Kõni RMK rada ja loodan, et põder vastu.
4: Ei, no, eks tuleb ilmselt... Kõik need filmimehed on juba tulnud, kas siis fotograafist või on mingi, kuskilt on nendel see looduse konneksion või, või vanaisa või midagi. Et ega neil on juba ju teadmised olemas. No, nad ei ole päris, lihtsalt ei lähe erem kaarajale. Eks see kuskilt, kuskilt juba tuleb, see teadmine?
1: see on siis väikses saati selline looduse huvi ja, ja soov. Ja, no, ma kõitan, et ise teada saada siis mingi ajal tuleb see, et, aga see on päris põneva, ma näitan teistele ka.
4: Ma teiste eest ei oska rääkida, aga mul oli väikses saati loodusuvi. Et Ma ei tea, kuidas Joosepili Antsul oli või, või, või Jann Haftil või aga minule, kedas väiksesaati, väga, aga keda oli loodus huvi saati, väga väikses saati.
1: Ja, ja kas see läks kuidagi loomuliku radapidi, et mul on loodus suvi ja ma nüüd tahaksin seda hakata kuidagi näitama teistele? Ma
4: ei, taht, ma ei taht midagi näidata. Ma ei tahtu pilti teha. Ma arvasin, et ma ei hakka kunagi filmima ka pilti tegema. Lihtsalt puhtalt juhuslikult sattusin fotograafiga ühte tuppa elama kooliajal ühikasse nakatas ära mu. No siis nakatusin ära, läksin ka pilti tegema. Ja siis juhuslikult sattusin Eesti televisiooni ja pisteti kaamera kätte ja mine metsa hakka filmima. Enne ma tegin pilti ja siis vaatsin, et filmid on ka päris lahe. Ja oligi kõik, noh, mitte mingit ette mõtlemist, mitte midagi. Null. lihtsalt tuli, elu lihtsalt andis juhuseid.
1: Nagu keegi tahab äh, hakata nüüd äh, filmi tegijaks, mõni noor hakka, ja loodusest huviline inimene, kes tahaks teha järgmist äh, suurt sood või tuultatahatud maad või, või mis iganes... Mis see esimesed nõud võiks olla, nõuanded? No Tuleb tegema hakata. Millest alustada? T tegema hakkamisest
4: pead ka alustama. Esialgu võibolla ei saa midagi aru, seisab vales kohas, valel ajal, aga üsna pea hakkad aru saama, et tuleb õigel ajal õigest kohas seista ja see tuleb kõik aega mööda.
1: Ei ole esimene, et osta 8K kaamera ja tehnika tehnikapark valmis ja rajakaamered raja ja kõik asjad, et siis on nagu midagi tuleb. Tänapäeval on tehnika nii odav,
4: et mõne tuhande euros saab juba selleks kaamera, millega võid vabalt alustada ja tulevad ilused suured failid. Ja ju näed, et tõesti kõik jookseb ja käsi on hea, siis võid osta 8K kaamerad ka, aga... Sellist asja, et sa pead miljonit eest midagi ostma, nagu olid mõnekümned aastat tagasi, ei ole. No. Mine osta 2000 euro eest objektiivi ja 2000 euro eest kere ja hakka filmima ja tee maailma tasemel pilti.
1: Ja, ja peame on ma kujutan ette nagu ikka, et tee palju ja siis äkki midagi tuleb.
4: No see on jälle nii ja naa, et vahest tehaks jälle liiga palju, et kui sa nagu kordad ühte seda samu vigu, ja sa teed seda hästi palju, siis sul on palju väga pahasid faile, mida on endal vaha vaadata. Et tegelikult peaks tegema nagu targasti ja võibolla
1: vähem. <laughs> Eemise aasta suvel uuendati Euroopa Liidu võõrliikide nimekirja, kuhu kanti juurde 22 uut liiki. Ja nimekirjas on nüüd kokku 88 nime. Seda selgitas Rein Pärnale keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik Merike Linnamägi.
5: Ja täpselt nii, et meil on Euroopa Liidu määruses praegu 66 liiki ja lisandub 22, et päris suur hulk uusi liike nimekirja tuleb.
3: Ja päris hulgaliselt on need uusi liike olnud ja mainima peab ka vist seda, et Euroopa Liit päris igakuiselt ega ka vist iga aastaselt seda nimekirja ei uuenda. Et millest huvitav selline... Ja, suur kasv sellest nimekirjas ikkagi on tulnud?
5: Nimekirja uuendatakse niimoodi paarjaastase hüppega, ja tegelikult, osaliselt see suur hulk uusi liike tuleb sellest, et COvidi tõttu ei toimunud neid koosolekuid, kus seda nimekirja kind saaks, et lihtsalt kahjuks ei olnud võimalik kohale minna ja hääletada.
3: Aha, nüüd siis, nagu paisu tagant, pääsid need nimed siis välja ja said sina siis nimekirja sisse. Kui õnnelikud nad muidugi ise selle üle on, seda võib ka arutleda, aga räägime kõibalt üldse, miks Eurooplitse säärast nimekirja koostab ja kuidas see nimekiri siis koostatakse ja, ja mis nimekiri siis nagu laiemalt on.
5: Nimekirja koostatakse sellepärast, et poolt võõrliigid teevad väga palju halba loodusele, aga samuti ka majandusele ja inimtervisele, et sõltub liigist, aga need mõjud on väga suured. Siin kümmekond aastat tagasi hinnati, et umbes 12 miljardit eurot aastas on Euroopa Liidus need kulud võõrliikide tõrjele ja nende mõjudele. Ja see ka leiti, et midagi tuleb ettevõtta, võtta, see nimekirja tuleb koostada. Ja kuna Euroopa Liidus piirid on lahti, et iga üks võib sõita kuhugi sealt midagi osta, tellida, siis leiti, et see nimekiri peabki olema Euroopa Liidu ülene. pärast, et kuna piirid on avatud, siis on väga keeruline teha riigi põhiseid nimekirju, et need ei töötaks.
3: Ja siis peab seda nimekirja nüüd siis järgima ja iga riik siis ikkagi eraldi. Oma riigi siseselt peab seda seiret siis tegema, jah?
5: Ja et iga riik peab tagama, et siis neid liike ei müüa, mis ja nimekirja on kantud, et nendele tehakse tõrjet juhul, kui nad looduses on olemas ja et inimesed siis seda tõesti järgiksid.
3: Kantke siis ette need 22 uut nime, kes sinna nimekirja vandi.
5: Ja et meil on kaks metetõt, aksis Hirv ja siia mikabeurav, üks lind, salupülbül, kahepäsetest roometest on kuning madu ja suur kannuskond. Siis on meil kuus liiki kalu, must kassega, tähniline madupea, triibuline fundulus, harilik kambuusia, idakambuusia, heledriipahven. Siis on neli liiki sipelgaid, must tulisipelgas, punane tulisipelgas, troopilis tulisipelgas ja elektrisipelgas. Ning siis on veel mõned sellised omate liigid nagu roostevähk, kultkarp. Ja lisaks on siis viis taime, vesisalat ja pruun võrvetikas. Ning kolm maisma taime on siis ümmarra lehine Celaster, Hiid, Siid ja Saake ja Hiimaala ja Põhjatatar.
3: Just olete toonud nüüd välja kolm liiki, mis just Eesti kontekstis peaksid olema olulised ja mida peaks eriti nüüd jälgima hakkama. Et see sama rooste vähk, ümmarra lehine Celaster ja Hiimaala ja Põhjatatar, et miks just need kolm peaksid Eestit kõige rohkem siis puudutama ja, ja me peame neile tähelepanu pöörama.
5: No kuna see nimekirja on üle-euroopaline, siis seal on päris palju neid liike, mis on pigem lõunapoolsele kliimale sobivad. Et selle tõttu väga paljud nimekirja lisatavad liigid tegelikult Eestis üldse ei elakski ja siis me olemeki, nagu informatsiooni mõttes püüdnud välja valida need, mis meie jaoks kõige-kõige olulisemad on.
3: No roostevähk ilmselt me seda vähitemaatikat teame päris hästi, et lihtsalt sama lugu, et nad kannavad haigust edasi, ise haigeks ei jää, aga meie kodumaine jõevähk jääb haigeks. Täpselt nii. Kuidas roostevähk võib küll Eestis üldse sattuda, et keegi võib siis lihtsalt elusest peast need siia tuua või mis moodi?
5: Ei ja, et üks põhjus, miks võõruvähid tegelikult uutesse kohtadesse jõuavad, ongi see, et nad on vähikatku kindlad ja inimesed kas siis no, teadmatusest või, või no, tõesti seda riski adumata kuskilt kuulevad, et on, on need vähid, mis vähikatku ei haigestu ja tahavad neid siis omale jõkke või järve või tiiki tuua, et seda, see teadlikus on meil tõusnud, et seda ei tohiks teha, aga neid huvilisi on Ja teine selline võibolla natuke väiksem grupp on siis see, et on üksikud inimesi, kes vähkega peavad akvaariumi loomana. Et vähi pidamine ei ole nõnda lihtne akvaariumis, aga samamoodi, et kui ta akvaariumis on ja kui ta väga hästi paljuneb ja kui inimesel tema ka nagu midagi teha ei ole, et kõikile sõpradele on juba antud ja, ja siis on see küsimus, et hukkamise asemel tundub nagu leebem võimaluste kuhugi looduses lasta, et noh, kindlasti ei tohiks teha, aga nii nad kahjuks looduses jõuavad.
1: Jätkame oma selle aasta esimest ilmaparandajas saadet, millega me üritame kokku võtta eelmist aastat mina saatejuht Mart Wallner. Jätkame sellega, et suva alguses tuli välja europarameetri uuring. Uuringu järgi tuleb välja, et eestlased on Euroopa keskmisest oluliselt klimaskeptilisemad. Miks nad on? Seda rääkisime riigikantselei rohepöörde koordinaatori Kristi Klaasiga.
7: Ma arvan, et seal on ilmselt mitu tahku, kui vaadata läbi aastate neid uuringuid, kuidas inimesed kliimamuutustest aru saavad ja kuidas nad sellesse suhtuvad Siis on positiivne trend on see, et aina rohkem saadakse aru, millest me üldse räägime, miks see oluline on ja iga inimene saab siis aru sellest enda rollist ka see kliimamuutustest Aga loomulikult, kui me võrdleme ennast teiste riikidega, kas me näeme, et seal on märkimisväärne vahe sees? Aga võibolla ongi hea mõelda, et miks selline vahe on või miks sellised, sellised numbrilised erinevused selle uuringutes välja tulevad. Et kui me nüüd võrdleme näiteks Eestit, ma ei tea, kas või mõne Lääne-Euroopa riigiga, kes ju, kellel kliimamuutused tegelikult on ukse ees. me juba praegu Prantsusmaal on 40 graadi sooja Hispaanias, 40 kraadi eelmisel aastal üleujutused, mis Pelges ja Saksamaal toimusid. Siis seal inimestel on väga, väga selge, et need kliimamuudused ongi kohal nad näevad seda enda, enda elu peal ja, ja see tõttu ma usun, et nad on ka, nüüd otsivad seda informatsiooni rohkem, miks sellised muutused on tekkinud ja seda informatsiooni on ka lihtsam selgitada ja inimesteni viia, et, et, et mis see põhjus tagajärg seos siis ikkagi on ja millised need tõenäosused siis on, et sellised sündmused veel juhtuvad. Kui me Eestid vaatame, siis taolised, taolisi muutus ei ole igapäevaselt nii täpselt näha kliimamuudselt tegelikult mõjutavad meid päris oluliselt ja siin Läänemere piirkonnas on temperatuur kiirenenud tegelikult temperatuuri on olnud kiirem kui teistes piirkondades aga, aga ta ei ole selline iga eks et noh, meil mm. ei ole selliseid kuumalained juba siin kevadel kohal, et me peaksime uuretsima ja need asi ja, ja ma usungi, et, et see on akuutsus Lääne-Euroopas ilmselt on seal ja seda on ka lihtsam viia.
1: Et me peaksime rohkem teavitustegelus, aga tegelema ka Eestis. Aga kuigi mulle isiklikult võib tundub, et sellist suurt kliimamuutuste teemast rääkimist, et ühel hetkel saab inimestel villand, täpselt, kui see sõnumid ei ole väga hästi seotud, ja, ja, ja kui see tegelik muutus ikkagi ukse ees ei ole, siis ikkagi ei lõptulema sõna, keegi kusagil räägib. Ja, ja jääbki see tunne, et no, kaua nad räägivad lõpetaga ära juba. Ma, ma, ma ei kõita ette, kas me on vaja väga suurt riiklikku PR-hanget jälle, et, et ka kogu kliimateemaga tegeleda, mis on väga lai teema muidugi lõulikult.
7: Ma olen täiesti nõus, et teadlikusest hakkab kõik tegelikult peale. Ja kui ma nüüd võrdlen jälle siin Lääne-Euroopa riikidega näiteks, siis seal see teadlikus ja harimine inimestel algab juba lastaajast ja koolist peale, eks ole, kuni siis täi, täiskasvanud teadlikused õstmesini välja. Ja Eestis samamoodi, eks meil on ju ka keskkonaharidusprogrammid, mis meil on õppekavadesse sisse viidud, aga tõepoolest teadlikus on, on madala. Me võib-olla kui tooks siin selle paralleeli, et, et Lääne-Euroopas võib-olla see Teatlikuseks oleme rääksime sellest akuutsusest, kuna keskkonna probleemid on ukse ees, see on see neile nagu rohkem ka nii ihu lähedasem ja hinge lähedasem teema. Aga mida testes riikides inimesed ka väga selgelt tajuvad ja ma usun, et see Eestis juhtub ka aina rohkem on see, et, et need investeeringud tegelikult, mida me ju teeme kliimamuutuste pidurdamiseks, sinna võib üsna rasvase võrdus märgi panna elukeskkonna paranemise vahele. Et, et kui me investeerime, eks ole selles, et me ei, ei saasta transportiga nii palju õhku. No, kui me vähendame selle läbi ka müralinna keskkonnas, kui me rajame haljasalasid, siis tegelikult see ju kõik muudab elukeskkonna ka paremaks. Ja, ja ma arvan, et selle europarameetris oli ka iga, nüüd, iga nüüd huvitava nurgalt need küsimusi mm. küsitud. Ja ma arvangi, et, et Eestis võib-olla see teadlikuse kasv ee, võib peakski selle nõudab fookuse panema pigem sellesse, et, et see on meie elukeskkonna või elukvaliteedi parandamise investeeringud ka suuresti. Ja, ja siis selle läbi on võimalik juba inimestele selgitada ka seda loodusele tehtavad mõju ja kliimale tehtavad mõju. Et,
1: et eestlased ei vaata seda keskkonna parandamist kui võitlust kliimamuutustega ja seda võib-olla ei mõista seda kui võitlust kliimamuutustega. On see...
7: Ja ma arvan, et nad ei, ei mõista seda seost võibolla nii hästi, kuigi kui me vaatame, et, 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 et me kuuleme kogu, et see juhtub, eks ole kuskil mujal, eks ole ta ei ole meile nii lähedal ja see tõttu võib ka jääda mulje, et me peame sellega kohe tegelema kui me siin, ma ei kas või paraleeli tõmbame selle julgoleku kriisiga, mis meil praegu on, eks ole, nii kaua kui see sõda või sõjaline konflikt on kuskil kaugel, siis me ei tunne, et ta ohtu endal, nii pea kui ta tõmbab, nii see ring tõmbab koomale, me käitume kohe teistmoodi, et no, keskkonnaprobleemidega ilmselt on samamoodi, et nii kaua kui nii ei ole meil juhtunud mingisugust suurt keskkonna, nii ongi kliimamuutustest tulenevat, ma ei tea, kas siis, ma tea, mis põhjustab väga palju ebamugavusi ja surma surmajuhtumeid või, või mingid muud tagajärgi või metsatulekahjud, mis on väga laastavate tagajärgedega, et nii kaua me ei, ei taju võib-olla seda teema akuutsusteks, aga, aga, noh, ütlame, seda teadlikust, me peame selle teemaga tegelema, ma arvan, seda, seda teadlikust on juba ühiskonnas nüüd päris palju, Aga just on see, et kui kiiresti me peame selle tegema, millised investeeringud me peame tegema ja kuidas see laiemalt siis meid ikkagi nagu ka majanduslikus mõttes mõjutab, et see on ka võibolla detailides läbi rääkimata ja, ja see tõttu kõik uus, kõik see, mis tundub kuskil kaugel, tundub natukene hirmutav.
1: Ilma parandaja Ilmaparandajal käisid külas Eesti teadlased Margus Lopp ja Kristiina Kaldas, kelle arenduses oleva projekti eesmärk on väärendada Eesti põlevkivi hinnalisteks ja turul nõutud kemikaalideks. Kui kaugel projektiga ollaks ja kui oluline samm oleks põlevkivist vajalike aineid tootma hakata, sellest Reimberg nendega juttu tegigi.
0: Me pretendeerime kindlasti uudsele käsitusele, täiesti uudsele käsitusele, et kui tõepoolest siia maani pole kivi jahju ajama või, või siis õli pressima, mis on muide, ega peab ütlema, et õli tootmise tehnoloogia praegu on Eesti eelmiste põlvkondade väga suur saavutus ja see on parim maailmas olev tehnoloogia. Aga tal on puudus, et tal on tingitud puudus, et tal on oma olemusest tingitud puudus, et sellepärast me olimegi sunnitud vaatama juba asja natuke teistmoodi ja, ja uudsus seisab selles, et, et meie lähtusime põlevkivi struktuurist, mille meie eelmise põlvkonna teadlas, et akadeemik külo lille Eestist ja blokker Hollandist jõudsid kuskil 2000. aastate alguses välja selgitada. Ja selgus, et, et selline lähenemine, struktuuri põhine lähenemine oli siia maani täiesti võõras, kuna struktuurigi polnud, et ei saanud selle lähtuda, mida pole. Ja teine asi on see, et, et see struktuuri põhine lähenemine annab hoopis teised, teised võimalused ja näitab sulle, mis
3: on mõistlik teha ja mis see ei ole. Mida see struktuuri põhine lähenemine siis tähendab? Rääkige natuke lihtsamal inimesele ka lahti
8: No, kirogeen, ehk siis see orgaaniline osa, mis seal kivisees on, et see on oma olemuselt selline kiirukas polumeer. Aga hüllataval kombel on tal siis tõesti ka mingisugune selline, nagu nii-öelda korra pära. Et temas on hulk aromaatseid ühendeid ja temas on teatud hulk sellisid pikki süsivesenikahelaid. Ja nüüd kui kasutada siis õigeid tuul, siis meie loodame siis teda niimoodi selektiivselt tükkideks jaotada ja need tükkid omakorda võiksid siis olla lähteaine keemiotööstusele.
3: See kerogeen, mida siis sellest põlegi vist tahetakse oh jah, täies mahus kätte saada, see ka midagi ülde uut ei ole, see ei ole mingisugune avastuseks ole, aga et, et võimalikult... Siis palju seda kerogeeni ühest põlevkivi tükist välja saada kõrge protsendiga, et see, see on olnud, ma saan aru, siis väga keeruline
0: praegu? No, täpsustame jälle natukene, et kerogen ongi põlevkivi orgaaniline osa, kõik on kerogen ja, ja kui me põletame, siis me põletame ta täis ära või mis iganes protsessis õlis. Me põletame või pressime ta ka ikkagi termiliselt nii, et sinna ei jää enam seda kerogene alles. Kerogen on orgaaniline osa, aga selle meie võtame sellest, muundame teda natuke teistmoodi, kui lihtsalt kärtsatame hirvusel temperatuuril 400 graadi või, või siis põletame puhtalt. Me teeme teda natukene, mõistlikumatel tingimustel ja mõistlikumal moel ja saame kätte keerulisemaid struktuure.
8: Ja põlevkivi ole olema maailmas, on, need, on, need on väga suured. Et on meil Ameerikas ja Hiinas ja Brasiilias ja, ja muidugi siin meil Eestis ja, ja Venemaal. Et mis on selle Eesti põlevkivi puhul ongi just eriline, et ta ei ole saanud nii ränkasid tingimusi näiteks kui Ameerika põlevkivi. Temas on säilinud need, need pikkadalifaatse tahelad ja ainult pisut on aromaatikat. Ja on hapnikurikas. Ja see hapnikurikas... Just see olemus annab talle või annab meile kui keemikutele mõned ekstra tööriistad, et mida tema ka. ette võtta.
3: Eesmärk siis on praegu täpsemalt siis milline, et hakatagi siis enne, kui seda lihtsalt põlebki ahju aetakse või, või hakatakse õliselt pressima, et kõib siis kerogen välja või ma ei tea, kas üldse kui see kerogen, Välju võtta, kas midagi väärtuslikus sinna polevki, siis üldse alles jääbki.
8: Meie tegeleme ainult selle kerogeeniga, selle orgaanilise osaga, mida me siis oma korda muundame keemiliselt. Et tegelikult me viime ka läbi oksüdeerimist. Siin tuleb nüüd rõhk panna, et mis temperatuuril me seda teeme. et Me üritame seda teha alla 200 graadi igal juhul. Et siis me hoiame energias kokku ja, ja ikkagi läheneme...
0: Ja me, me põletame ka. Me põletame ka nagu Eesti energia teeb oma suurtes ahjudes. Aga me põletame väga ettevaatlikult ühe aatomi kaupa, ühe molekuli kaupa, nii et enamik alles jääks. Ja võt see alles jäänud osa ongi meie. meie seal on palju väärtuslikke ühendid. No meie lähme praegu, saame sealt igasuguseid karboksüülappeid, mille peal muide põhineb keemiatööstus nailon, kingad allat mis iganes polümerid või ehitusvahud, kõik need ühendid on, on meie põlevkivist no ütleme, et embryonaalselt olemas, me peame nad sealt siis sellisel moel muundama et neid saaks kasutada ehituses ja et neid saaks kasutada keemiatööstuses Ilma parandaja
1: Võtame selle aasta esimese ilmaparandaja saate Tartu Ülikooli loodusmuusiumi rukkireegu rubriigiga. Seal oli külas eelmise aasta aasta noor looduskaitsja, lihenoloog ja teaduste populariseerija Poliina Renko, Kellega tuli juttu sellest, miks samlikud nii põnevad ja kas nad on ka Eestis kaitstud. Kes tahab pigemalt Poliinaga juttu kuulata, soovitame üles otsida siis selle viimase episoodi või kuulata keemise aasta 5. veebruari ilmaparandaja saadet.
6: Me salvestame seda saadet jõulukuul detsembris ja me täna räägime sellisel teemal nagu samblikud. Ja täna stuudiosse kutsusin lihenoloogi ehk samblike uurija Polina Tektjarenko. Tere tulemast. Tere! Tutvustain, Polina! Millega
9: sa tegeled Ja et, kutsumast, et mina olen kõigepealt samblike uure ja olen ka ökoloog ja looduskaitse, ja siis ma olen ka samblike teaduse populariseerija ja samblike teema populariseerija ja töötan Tartuudlikoolis teadurina ja lisaks olen ühe tagasihoidliku rahvusvahelise teaduse kirja Folia Kryptokamika Estonika peatoimete, et Mul on hästi palju tegemist ja hästi palju rolli. et ma üritan kuidagi neid täita
6: väga mitmel erinevat tasandil. Tegeled uurimisega, mis
9: on siis hetkel sinu töölaual? Hetkel mul on hästi päris mitu tegelikult lõpetamata käsikirja ja ma tahaks väga neid lõpetada enne kui ma hakkan tegelema uute töölise et uuel aastal! Liit on Tartüli kooli maastike elurikkuse töörühma ka, sest Kahjuks. Jälle ma ei saanud endale uurimiskranti ja mingit toedust samblikuuride töörühma poolt ka ei ole kahjuks. Sellised natuke kurvatudised, aga räägime siis samblikest. nad on palju lõbusamad. <laughs>
6: <laughs> aga lähmegi siis sinna, et kes on üldsegi samblikud? Samblikud
9: on äh, tegelikult väga huvitavad tegelased ja võibolla nad on natuke tagusi aga samas natuke väga omapärased. Ja samblik а в ансамблеку on tegelikult kooselu seen ja mikrorohjeveetika või saanebakteride vahel. Põhimõtteliselt nagu samblik on seen, kes on kohustunud elama koos mikrorohevetikaga või näiteks soonebakteriga. Ja tegelikult hiljutused teadusuringud näitavad, et selles kooselus võib olla rohkem tegelisim. Näiteks mingit erilised samblike sees elavad mikroseened või bakterid. Ja tegelikult seda alles uuritakse, et kas äkki neil on ka ka mingi oma roll selles kooselus või mitte. Võiks ka nagu mõelda, et samblike peale selles kontektist, et samblikud on tegelikult väikesed maailmad, või nagu pisikesed ökosüsteemid, et seal on palju tegelesi koos ja nad kuidagi peavad oma vahel hakuma saada.
6: see sõna sarnaneb väga palju samblale, Kindlasti väga palju küsitakse sinu käest, mis on nende vahe ja kuidas üldse sampliku siis ära tunda looduses.
9: Ja teie poolest, see on kõige levenud küsimus. Olen pidanud alati vastama, kui ma räägin näiteks samplikest. Siis ma alati nagu ütlen, et samblat, mitte samblikud samblad on eosta ja nad on valdavad rohelist värvi ja sammalt on ka lehesed ja ka eristatavad varad. Samblikul ei ole vard ja ei ole lehti ja samblikul on keha, mida me nimetame taluseks, ehk sambliku talus ja siis sellest samblike talusest või selle samblike taluse kujust sõltub, kuidas ta nagu näeb välja, et ta võib olla näiteks koorikes, selline poolberias kuskel puukooral ja ta võib olla näiteks lehtjas ja sel juhul ta meenutab näiteks kuule kleebitud lehti või ta on nagu näiteks põisas ja talusega. Et sel juhul ta on nagu meenutab seda väikest põisekest, kuskil maapinel näiteks on põdrasamblikud või, või näiteks tal on selles rippuvad põisekesed ja siis sell juhul näiteks meenutab habamet ja siis näiteks habesamblikud. Siin samas ma tahaks rõhutada, kõige parem viis, kuidas neid oma vahel nagu eristada, on lihtsalt minna jalutama kas parki või metsa ja siis üritada nagu neid vaadata ja siis ise nagu eristades. Tegelikult see ei ole väga keeruline ja kõikele nagu jõukohane ja siis nagu hea uudis see, et saamplikud võib kohata igal pool ja ka näiteks linnaruumis, kuskil nagu parkis või näiteks seinemüüril, postil või kivedel ja veel üks hea uudis, et samblike võib vaadelda aastaringselt. Ja siis ma võiks ka nagu lisada, et tegelikult seda erinevate liikede või liikede rühmade vahel nagu eristamine aitab ka mõõstada paremini meid ümbritsevat loodust ja meid ümbritsevat elurikkust. Sa ütlesid, et samblikuid võib leida igal pool.
6: Kas see tähendab, et saamlike levik on hea? Milline see olukord üle üldse on
9: Eestis? Kahjuks <laughs> mitte. Neid, sellist mõttes nad võib leida igal pool, aga nad ei ole kõige paremad levitajad. Värsked uuringud tuuringud tegelikult näitavad, et samblike olukord Eestis halveneb. Eks see muidugi nagu intensiivne maakasutus ja metsamaendus ja sellega kaasneb siis nende elupaikade kadumine ja mõjub ka Eesti samblikele näiteks kõige värskemat punase nimestiku on, Meid näitavad, et, et liigi kolmandik Eesti samblikest kuulub ohustatud liikede kategooriasse et kas näiteks nad on kriitilises seisundis kas välja surmisohus või ohualtis, võrreldes ka varasemate andmetega Olukord halvenes just nagu samblikel, aga ka lindudel ja kahepaikstel. Mida
6: saaks teha, et samblike levikut ei edendada ja üldse neid hoida? Kindlasti
9: tuleb nagu säilitada elupaiku, kus nad just ka kasvatavad ja siis võibolla seda metsaraed kuidagi reguleerida ja siis vältida metsaraed just öö, nendes kohtades, kus nagu, kasvad mingit väga erilised või nagu looduskaitselised öö, samblikud. Ja just nagu meil päras käib selline projekt, et öö, kiki poolt öö, finanseeritud, et nagu üheks eesmärgeks on lõpetada seni hindamata samblike ohustatuse hindamine. Projektid teine eesmärk On siis uuendada või revideerida neid samblike kaitsekategooriad ja siis pärast ka valmistada ette, ettepanekud uute liikide kaitseala võtmiseks, et me need samblike kaitsekategooriad vajavad revideerimist juba väga ammu ja paljudel juhtudel rangemaks muutmist. Projekt veel kestab, ma praegu pakun, et võib olla siis kuni 100 sambliku liiki, kes ei ole praegu kaitse all, aga kes nagu vajavad tegelikult rikliku kaitsed ja hetkel on rikliku kaitse all ainult 51 samblikum ja siis muidugi see on väga keeruline ja natukui pikk protsess, kuidas me seda teeme ja kuidas me juume, nagu, et kas seda liiki on vaja kaitsta või mitte ja selleks me teeme ka muidu kaitsemeetmete analüüsi ja siis arvistame ka värskeid punese nimistüku andmed. Et lõpuks siis ma loodan väga, et keskonnaministeerium ja siis ametnikud võtavad nagu tiseselt meie ettepanekud ja siis mingi aja pärast meil on nagu uus ja teaduspõhine liikide nimikiri. Kuidas saatub samblik punasesse kategooriasse?
6: Oho-kategooriasse. Oh, oh, Kas selleks on hea teha mingisuguse teatud
9: paja raamistikus, mingid analüüse, vaatlusi. Punane nimestik on kas siis instrument, võiks ka nii öelda, et samplike või teiste liikede sorteerimiseks nende ohustaatuse alusel, et Selle nimestiku eesmärgiks on anda siis ülevaade näiteks samplike välja suuremise riskedest ja siis ka seda põhjustatavates ohtudes. Tegelikult see nimestik või see punane nimestik ei ole, ei tähenda veel, et kui see mingi liik on selles punases nimestikus, see veel ei tähenda, et seda liike on vaja kaitsta või on kaitsaal, aga see annab aluse liikede kaitse korraldamisel ja siis kaitse meetmete kavandamisel. See on alles algus või nagu alus, et kust me läheme edasi ja siis vaatame ka teisi no, parameetri või, või teise tingimusi. Tava kuulajatele tuttav näiteks punane mis oli varem ja siis teie seal punases raamatud olid valdavad need ohustatud liigid või nagu haruldased liigid aga nüüd sellest punases nimestikus võivad olla me ikagi hindame kõike liike ja siis pärast meil on nagu ohustatud kategooriad ohu lähedesed kategooria ja o kategooriad ja siis töötame edasi nende liikedega kes on sattunud kategooriasse, Näiteks kas kriitilises seisundis, kas väljasurmes ohus või nagu ohualdis selline süsteem. Miks on samblikud üldsegi
6: olulised looduses, mis on nende roll ja miks on vaja tähelepanu pöörata?
9: Ja võib see kõige tähtsam küsimase tõesti et nagu, miks me üldse peame mõtlema samblike peale. Ehk siis võiks mõelda, et nad on sellised pisikesed. Märkamatu ja su tagasi ja võib olla ühtegi mitte midagi, kui nad lihtsalt lähevad kaduma näiteks metsades või parkidest või linna ruumist. Aga tegelikult nii ei ole. Samplikel on päris mitu tähtsad rolli. Esiteks nad toos olevad nad seovad CO2 ja siis fotosünteseerides nad suurendavad õhuhabnikulga ja isegi mitmed samblikud seavad lämmastiku ja lämmastik on väga tähtis taimedele, et Praktiliselt ta teeb nagu kät... saamplikud teevad kättesaadevaks lämmastiku taimedele. Ja samlikud muidugi osalevad mulagi tekkimisel ja siis muidugi nad pakuvad igasugust asju näiteks varjumispaika, elupaika, peesamateriaali, toitu, erinevate loomadele, putukat lindudele ja muidu inimesed kasutavad samblike näiteks kuskile rahvameditsiinis või toituna ja siis porfümeerias isegi. Samblikele on hästi mitu rolli ja nagu ma alati imestan, et kuidagi nende olemasolu jääb nagu märkamatuks, aga tegelikult on väga lähtsad tegelased.
6: Ja üles kutse kõik kuulajatele, et kui alutate kuskil perega sõpradega, siis hoidke silmad laht ja vaadake ühe kivikese peale, kas leiate sealt
9: sambliku. Ja, ma toitan. <laughs> Tõesti olla pisab, kui ükskord nagu näed, märkad ja siis pärast ei saa ilma samblik, et, et igakord neid märkad ja näed, et ja siis näed, kui ilusad nad on ka.
1: Ilmaparandaja Selline oligi selle nädala ilma parandaja saade. Loodan, et teile oli see sama põne kuulata kui minu seda teha ja eelkõige kokku panna. Ilma paranda ise on jälle eeteris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge selle nädala jooksul ka unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saate juht oli täna Mart Wallner. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonna Keskus.